0: Xin chào quý độc giả Chào mừng các bạn đã quay trở lại Với chuyên mục trích đọc sách Nhã Nam Trong chuyên mục ngày hôm nay Trước giờ đi ngủ Nhã Nam mời bạn cùng lắng nghe phần đầu Của một cuốn tiểu thuyết đặc biệt Từ một tác giả được coi Là một trong những nhà văn lớn nhất Thế kỷ 20 của Ý Tiểu thuyết Nếu một đêm đông có người lữ khách Nếu một đêm đông có người lữ khách Là hành trình của nhân vật chính Người đọc đi tìm danh tính thật sự của cuốn sách cùng tên. Nếu một đêm đông có người lữ khách, với cấu trúc chuyện lồng truyện độc đáo, bằng giọng văn hóm hình và hiểu biết quá sâu sắc về tâm lý người đọc, tiểu thuyết Nếu một đêm đông có người lữ khách sẽ là một trải nghiệm văn chương đích thực dành cho những độc giả yêu thích văn học. Giờ thì mời độc giả hãy thư giãn và chuẩn bị bước vào thế giới văn chương thú vị của Nếu Một Đêm Đông Có Người Lữ Khách Chương 1 Bạn sắp bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết mới Nếu Một Đêm Đông Có Người Lữ Khách của Italo Calvino. Hãy thư giãn, tập trung Xua mọi ý nghĩ khác đi Hãy để thế giới xung quanh bạn nhạt nhòa đi Tốt nhất là đóng cửa lại Ở phòng bên tivi bao giờ mà chẳng bật Nói thẳng với những người khác Không, tôi không muốn xem tivi Cao giọng lên Không thì họ chả nghe thấy tiếng bạn đâu Tôi đang đọc sách Tôi không muốn bị quấy dày Có lẽ họ chưa nghe thấy bạn Là vì tiếng léo nhéo kia Nói to hơn đi Hét lên Tôi đang bắt đầu đọc tiểu thuyết mới nhất Của Italo Carvino Hoặc nếu bạn muốn Đừng nói gì cả Chỉ mong sao họ để bạn yên Hãy tìm tư thế thoải mái nhất Ngồi, duỗi người ra Cuộn tròn lại Hay nằm thẳng Nằm ngựa, nằm nghiêng, nằm sấp Trên ghế bành Trên đi vẳng, trên ghế bập bênh trên ghế xếp, trên đệm, trên võng Nếu bạn có võng Trên giường Dĩ nhiên Hoặc trong chăn. Thậm chí bạn có thể trồng cây chuối Đầu lộn ngược Tư thế yoga Sách thì phải để ngược Cố nhiên rồi Dĩ nhiên Tư thế lý tưởng để đọc sách Là thứ bạn không bao giờ tìm được Ngày xưa người ta thường đứng mà đọc Nơi giá đọc Họ quen đứng một chỗ không nhúc nhích. Họ nghỉ ngơi như thế những khi mệt vì cưỡi ngựa lâu. Chẳng ai từng nghĩ tới chuyện đọc trong khi cưỡi ngựa. Thế nhưng bây giờ, bạn lại thấy cái ý tưởng ngồi đọc trên yên ngựa, sách tựa vào bầm ngựa, hoặc có thể chẳng vào tai ngựa bằng một lối đặc biệt. Ý tưởng đó có mỏi hấp dẫn. Hai chân sỏ vào bàn đạp, hẳn bạn sẽ thấy đọc sách thật thoải mái. Để chân cao lên, là điều kiện đầu tiên để thưởng thức việc đọc nào bạn còn chờ gì nữa duỗi hai chân ra cứ thế kê chân lên một cái gối lên hai cái gối lên chỗ tựa tay của đi văng lên hai tay ghế bành lên bàn cà phê lên bàn làm việc lên đàn piano lên bản đầu trái đất trước hết là tháo giày ra nếu muốn giơ hai chân lên nếu không kéo hai chân về Miễn là không đứng đó Một tay cầm đôi giày Một tay cầm sách Điều chỉnh ánh sáng sao cho không phải căng mắt ra Làm ngay đi Bởi một khi bạn đã đắm mình đập say xưa Thì sẽ chẳng có gì bắt bạn nhúc nhích được nữa Hãy sắp xếp sao cho trang giấy không nằm trong bóng tối Một nùi con chữ màu đen trên một cái nền màu xám Chữ nào cũng hệt chữ nào Như một đội quân chuột Nhưng phải cẩn thận, đừng để ánh sáng hắt lên trang sách quá mạnh Sáng lóa lên trên màu trắng tàn nhẫn của trang giấy Ngấu nghiến gặm vào bóng các con chữ Như vào lúc giữa trưa ở phương Nam Cố mà tiên liệu ngay từ bây giờ Tất cả những gì có thể khiến bạn bỏ giữa chừng việc đọc Hút thuốc trong tầm tay Nếu bạn có hút thuốc, cả gạt tàn nữa Còn gì không? Bạn có phải đi đái không? Thôi được rồi Bạn biết rồi đấy Chẳng phải là bạn mong chờ một cái gì cụ thể từ cuốn sách cụ thể này Bạn là loại người về nguyên tắc Vốn không còn chờ đợi bất cứ điều gì từ bất cứ cái gì Có lắm người Trẻ hơn bạn hoặc không trẻ bằng Sống trong niềm mong đợi những trải nghiệm khác thường Từ những cuốn sách Từ người khác Từ những chuyến đi Từ những sự kiện Từ những gì ngày mai dành sẵn cho họ Nhưng bạn thì không Bạn biết rằng điều tốt nhất bạn có thể mong đợi là tránh được điều xấu nhất. Đây là kết luận bạn đã rút ra được trong đời tư và cả trong những vấn đề chung, kể cả trong những vụ việc trên trường quốc tế. Còn sách thì sao? À, thì chính bởi đã phủ nhận điều đó trong mọi lĩnh vực khác nên bạn tin mình vẫn còn có thể ban cho chính mình một cách hợp lệ, cái niềm vui thú của tuổi trẻ. Là mong đợi từ một khu vực được cẩn thận khoanh vùng như là lĩnh vực sách Nơi bạn có thể may mắn hoặc không may mắn Nhưng khả năng phải thất vọng là không quá lớn Vậy nên bạn lưu ý thấy trong một tờ báo rằng Nếu một đêm đông có người lữ khách vừa xuất hiện Cuốn sách mới của Italo Cavino Ông ấy không in cuốn nào đã mấy năm nay Bạn đến hiệu sách mua cuốn ấy Tốt cho bạn thôi Nơi cửa kính hiệu sách Bạn nhận ra ngay lập tức Cây bìa sách với nhan đề bạn đang tìm Lần theo dấu vết thị giác này Bạn len mình trong cửa hiệu Ngang qua cây rào chắn dày đặc Gồm những cuốn sách bạn chưa bao giờ đọc Chúng đang cau mày nhìn bạn Từ trên những bàn những kệ Cố hù dọa bạn Nhưng bạn biết bạn không được cho phép mình kinh hoảng Rằng giữa đám những sách đó Kéo dài từ hecta này đến hecta khác là những sách bạn không cần đọc, những sách làm ra cho những mục đích khác ngoài đọc. Những sách bạn chưa mở ra thì cũng đã đọc rồi bởi vì chúng thuộc loại sách chưa viết ra thì người ta đã đọc rồi. Thế đã bạn vượt qua được vành đai thành lũy phía ngoài. Nhưng rồi bạn bị tấn công bởi một lực lượng bộ binh, gồm những sách mà nếu bạn có nhiều hơn một cuộc đời thì nhất định bạn cũng sẽ đọc. Nhưng chẳng may đời bạn trả được bao nhiêu cả Bằng một chiêu nhanh thoát Bạn đánh vòng qua chúng Dấn vào giữa đội hình Theo kiểu Phalanx Hy Lạp Gồm những sách bạn cũng có ý đọc Nhưng có những sách khác bạn phải đọc trước Những sách hiện giờ quá đắt Nên bạn sẽ chờ đến khi nào Chúng được bán hạ giá Những sách giống như trên Chừng nào chúng được in dưới dạng bìa mềm Những sách bạn có thể mượn của ai đó Sách mà ai cũng đọc nên cứ như là bạn cũng đọc rồi vậy Nếu thoát được những cuộc đánh sáp lá cả đó Bạn tiến đến dưới những ngọn tháp của pháo đài Nơi các đội quân khác đang giàn trận Những sách bạn đã lên kế hoạch đọc đã nhiều năm nay Những sách bạn đã săn lùng suốt bao năm mà không thấy Những sách đề cập đến điều gì đó mà bạn hiện đang suy nghĩ Những sách bạn muốn là của mình để nếu cần là có trong tay những sách bạn có thể để riêng ra hè này có khi sẽ đọc. Những sách bạn cần xếp cạnh những sách khác trên giá sách của mình. Những sách khiến lòng bạn đột ngột tràn đầy nỗi tò mò không thể lý giải, không dễ biện mình. Giờ bạn đã có thể giảm bớt quân số vô tận của các lực lượng đối phương xuống còn một đội hình lớn thì lớn thật nhưng vẫn còn có thể tính đếm thành một số hữu hạn. Nhưng rồi niềm nhẹ nhõm tương đối này lại bị phá hỏng. Vì cuộc tập kích của những sách bạn đã đọc từ lâu mà nay đã đến lúc đọc lại và những sách bạn luôn vờ là đã đọc và nay đã đến lúc ngồi xuống thực sự đọc. Bằng một cú lao mình lát léo, bạn rũ bỏ chúng đi, đặng nhảy thẳng vào trong pháo đài những sách mới mà tác giả hay chủ đề là hấp dẫn với bạn. Ngay cả trong thành trì này, bạn vẫn có thể gây ra tan vỡ trong hàng ngũ những kẻ cố thủ, Chia cắt chúng thành những sách mới của những tác giả hay về những chủ đề không mới Với bạn hoặc nói chung Những sách mới của những tác giả hay về những chủ đề hoàn toàn chưa biết tới Ít nhất là với bạn Và xác định sức hấp dẫn của chúng đối với bạn Trên cơ sở khát vọng và nhu cầu của bạn về cái mới hay không mới Về cái mới mà bạn tìm trong cái không mới Và cái không mới mà bạn tìm trong cái mới Toàn bộ chuyện này chẳng qua chỉ có nghĩa là sau khi đã liếc nhanh qua tên những cuốn sách được bày trong hiệu sách bạn xoay về phía một chồng nếu một đêm đông có người lữ hành mới in xong bạn liền chụp một bản và bạn mang nó đến quầy thu ngân để người ta xác lập quyền sở hữu của bạn đối với nó. Bạn ném thêm một cái nhìn ngần ngơ vào những cuốn sách xung quanh bạn hay đúng hơn chính là những cuốn sách kia đang nhìn bạn với cái nhìn ngần ngơ của những con chó trong mấy cái chuồng ở trại nhốt chó của thành phố. Khi thấy một con vốn là bạn cùng cảnh ngộ. Nay được chủ đến tháo cũi sổ lầm. Cầm dây dắt ra khỏi đó. Thế rồi bạn đi ra. Bạn thấy mình có một niềm vui đặc biệt từ cuốn sách mới xuất bản này. Và bạn đang mang đi không chỉ một quyển sách. Mà còn cả sự mới nguyên của nó. Sự mới nguyên mà có thể chẳng qua chỉ là sự mới nguyên của một món đồ vừa xuất xưởng, sự tươi tắn thanh tân của những cuốn sách mới, vốn kéo dài cho đến khi cái bìa ngoài bắt đầu ngả vàng, đến khi một lớp màng mờ bám lấy mép trên, đến khi góc bìa quăn hết cả, trong mùa thu nôn nả của các thư viện. Không, bạn những mong luôn luôn gặp sự tươi mới đích thực, sự tươi mới hệ đã mới một lần rồi, là sẽ tiếp tục mới mãi. Sau khi đọc cuốn sách vừa xuất bản, bạn sẽ nắm quyền sở hữu sự tươi mới này ngay khoảnh khắc đầu tiên mà không cần phải theo đuổi nó, săn lùng nó. Điều đó có xảy ra lần này không? Bạn chả bao giờ biết được. Ta hãy xem nó mở đầu ra sao nhé. Có thể là ngay lúc còn ở trong hiệu sách bạn đã bắt đầu lật lật quyển sách từ đầu tới cuối rồi. Hay bạn không làm thế được bởi nó được gói kín mít bằng giấy bóng Giờ bạn ở trên xe buýt Đứng giữa đám đông, Một tay níu quai giữ thăng bằng Tay kia bạn bắt đầu mở gói Làm những động tác hao hao như khỉ Một con khỉ muốn bóc quả chuối Trong khi vẫn bám cành cây Cẩn thận Bạn đang thúc cùi trò vào mấy người bên cạnh đấy Ít nhất cũng xin lỗi người ta đi Hoặc có thể người bán sách Không gói sách lại Anh ta đưa cuốn sách cho bạn đựng trong một cái túi nhỏ Thế thì đơn giản hơn Bạn đang ngồi sau vô lăng ô tô Chờ đèn hiệu giao thông Bạn rút cuốn sách ra khỏi túi Xe rách lớp dây bóng kính Bắt đầu đọc mấy dầm đầu Một trận còi rũ rội chút xuống bạn Đèn xanh rồi Bạn đang làm tắc nghẽn giao thông Bạn ngồi ở bàn làm việc Bạn đặt cuốn sách giữa đống giấy tờ công việc Như thể chỉ là tình cờ Đến một lúc Bạn dẹp tập hồ sơ sang bên và thấy cuốn sách nằm ngay trước mắt, bạn lơ đãng mở nó ra. bạn chống hai củi trội lên bàn. bạn tì hai bàn tay nắm chặt lên hai thái dương. nom bạn như đang tập trung xem xét giấy tờ, nhưng kỳ thực bạn đang khám phá những trang đầu của cuốn tiểu thuyết. dần dần bạn ngả người vào ghế, bạn nâng cuốn sách lên ngang tầm mũi, bạn ngả ghế ra, cho nó dồn trụ lên hai chân sau. bạn kéo một ngăn kéo bên của bàn làm việc ra để kê chân lên đó. Vị trí hai bàn chân trong quá trình đọc có tầm quan trọng rất lớn. Bạn duỗi dài hai chân lên mặt bàn, lên mớ hồ sơ cần phải xử lý. Nhưng chẳng phải làm thế xem ra có phần thiếu trọng thị sao? Không phải trọng thị với công việc của bạn, chẳng ai đòi quyền phê phán năng lực chuyên môn của bạn. Chúng ta giả định rằng một phận của bạn là một nhân tố bình thường trong kê hệ thống những hoạt động phi sản xuất vốn chiếm một phần không nhỏ nền kinh tế quốc gia và quốc tế. Mà với cuốn sách Còn tệ hại hơn nếu như bạn Sẵn lòng hoặc miễn cưỡng Thuộc về số người xem làm việc Có nghĩa là thực sự làm Là thực hiện Một cách hữu ý mà không cần suy ngẫm trước Một cái gì đó cần thiết Hoặc ít nhất là không vô dụng với người khác Cũng như với bản thân mình Thì cuốn sách bạn đang mang theo đến nơi làm việc Như một thứ bùa hộ mệnh Khiến bạn chốc chốc lại bị cám dỗ Cứ mỗi lần Lại có vài giây bị trừ ra khỏi đối tượng chú ý chính của bạn Dù đó là việc đột lỗ lên những cái phiếu Hay mấy cái đầu phun của một bếp lò Bằng điều khiển của một xe ủi Một bệnh nhân nằm dài trên giường mổ Ruột phơi ra Nói tóm lại Tốt hơn là bạn hãy kìm nén cơn nôn nóng Dáng đợi về đến nhà Hãy mở sách ra Là khi này đây Phải Bạn đang ngồi trong phòng mình Bình tâm, bạn mở sách ra ở trang đầu Không, trang cuối Trước hết bạn muốn biết nó dài đến đâu Không dài lắm, cũng may lắm. Ngày nay viết tiểu thuyết dài thực sự là một chuyện trái khoái Chiều thời gian bị đập vỡ tan Chúng ta chỉ có thể sống hay nghĩ trong những mẫu thời gian vụn Mà mỗi màu tách ra xa theo quỹ đạo riêng của mình Và lập tức biến mất Chúng ta chỉ có thể phát hiện lại sự liên tục của thời gian trong những cuốn tiểu thuyết Của cái thời kỳ khi thời gian chưa có vẻ đã dừng lại Và chưa có vẻ đã nổ tung Một thời kỳ kéo dài không quá 100 năm Bạn xoay xoay cuốn sách trên tay Bạn nhìn lướt mấy câu nơi bìa sau Những lời chung chung chả nói được gì nhiều Thế càng hay Không có một thông điệp nào tuy úp mở Xong lại nói hay hơn cái thông điệp mà bản thân cuốn sách phải truyền đạt trực tiếp Mà bạn phải rút ra được từ cuốn sách Dù nó nhiều hay ít thế nào đi nữa Dĩ nhiên, việc xoay tới xoay lui cuốn sách như thế này Cả nó nữa Việc đọc trước đọc sau nó trước khi đọc vào bên trong nó Là một phần của niềm vui thú nơi một cuốn sách mới Xong cũng như mọi niềm vui thú màu đầu Nó có độ dài tối ưu của nó Nếu bạn muốn nó đóng vai trò như cú hích về phía niềm vui thú mang thực chất hơn, đấy là thực hiện chính hành vi đó, cụ thể là hành vi đọc sách. Thế là bây giờ bạn đã sẵn sàng tấn công những dòng của trang đầu. Bạn sẵn sàng nhận ra cái giọng không thể lẫn vào đâu được của tác giả. Không, bạn hoàn toàn không nhận ra nó. Nhưng giờ đây nghĩ lại, đã có ai bảo tác giả này Có một giọng không lẫn vào đâu được nào Ngược lại Ông ta có tiếng là một tác giả Mà cuốn sau khắc cuốn trước Một chơi một vực Và trong chính những thay đổi đó Bạn nhận ra ông ta Chính là ông ta Tuy nhiên ở đây Ông ta dường như tuyệt chẳng có liên hệ gì Với tất cả những thứ khác ông ta từng viết Ít nhất là theo chỗ bạn nhớ Bạn có thất vọng không? Xem nhé có lẽ ban đầu bạn hơi bối rối. Như khi có một người xuất hiện, ngay cái tên thì bạn cho rằng người này với một khuôn mặt nào đó hẳn chỉ là một. Và bạn cố làm cho những nét mặt mình đang thấy kia tương hợp với những nét mặt bạn nhớ trong tâm trí. Nhưng không được. Sâm bạn cứ đọc tiếp và nhận ra rằng cuốn sách dẫu sao vẫn đọc được. Trên đây là phần trích đọc chương 1 của cuốn sách Nếu Một Đêm Đông Có Người Lữ Hành của tác giả Italo Calvino. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số trích đọc tiếp theo.